0: Mesmo que quisesse, e ele não quis, nunca conseguiria fugir do fado. Nasceu em Lisboa, gostava de jogar no computador ou na consola, mas a música estava sempre na sua cabeça. Os pais perceberam isso e levaram-no pela primeira
1: vez a uma casa de fatos com apenas nove anos. E depois foi tudo muito rápido.
0: Aos 10 venceu o juvenis da grande noite do fado, no Coliseu dos Recreios. Aos 13 começou a estudar guitarra clássica. Aos 15 entrou no conservatório...
1: Aos 16, conquistou o primeiro lugar na grande noite de fado no Teatro São Luís. De lá para cá, já editou dois discos e agora chegou ao terceiro. Intitula-se Ruas e Memórias e vai servir de mote à conversa entre o Carlos Bastos e o Marco Oliveira.
2: Ora então, Sr. Marco Oliveira, seja muito bem-vindo. Estás bom.
1: Muito obrigado, Carlos, pelo convite.
2: É a primeira vez que falamos dos dois, ainda não tínhamos falado. Pois é, é, ah, é um a primeira vez para tudo. É um <risos> grande prazer, é uma estreia ao Vivia Costa, também já te estreiaste na Renascença noutras uh, circunstâncias, portanto, porque é que não estás de agora aqui comigo também? É verdade. Primeiro palco oficial foi aqui na Renascença?
1: Foi no Teatro Maria Matos, as emissões eram, eram transmitidas pela Rádio Renascença, uhum. e estamos a falar em 97. Eu tinha 9 anos nessa altura. Foi assim das primeiras experiências, que, daquelas que eu guardo sempre com, com muito carinho.
2: Claro também. que sim. Estava a entrar quase para cá, entrei no ano a seguir. Ah, sim. Fantástico. <risos> entrei no ano a seguir. <risos> depois, quando acabei a faculdade, entrei depois em 98. Portanto, eras sim. um jovem muito pequenino ainda. Sim, muito
1: pequeno, muito pequeno ainda. Um, à
2: procura do, à, em do busca, teu caminho.
1: Exatamente, quer dizer, Nem na, tu nessa que fase que ainda, ainda é tudo muito inconsciente lá. Claro. Que bom, temos...
2: às vezes, essa coisa do palco de chegar ao palco e tem problema ainda, ainda não há
1: aquele, aquele sentido de responsabilidade, ainda é tudo muito puro, não é? Uh, ainda não ainda somos nada, tão novos. Não, tão... não há aquele nervoso Sim, também. Não há preocupação, mas... quer dizer, é, é, é como... É como estarmos com, em casa, com a família e acho, acho que é um, um pouco essa sensação quando, quando somos miúdos.
2: Ah, vais cantar, claro que vou cantar, não é o problema. <risos> Quantos são? E essa, mil, dois mil?
1: Essa atitude também, eu acho, que, eu acho que depois, anos mais tarde, ainda hoje me surpreende com isso. não é? Acho que quando somos miúdos, termos essa sensação e essa atitude. Perante as coisas, é... eu tenho um filho agora e te... também estou a aprender com ele pois <risos> essa ter... atitude perante o mundo Sim. e perante as coisas.
2: Se mas... calhar só depois de teu mais tarde, não é? Há alguns concertos já de maior responsabilidade e depois Sim. já maiorzinho
1: aí é que a coisa começa ali na adolescência, já assim 18, 19, a já, já aumentar, é, outra, é outra fase, é outra, é outra sensação, não é? Então mas vamos começar para o princípio.
2: Tu és de tu és Lisboa? Nasci e criado?
1: Sim, nasci, nasci aqui. Os meus avós já estavam cá em Lisboa. Nasces nasci numa uma famosa maternidade Lisboa.
2: de Lisboa ou não? Nasci,
1: não nasci. nasci na Magalhães Coutinho, ali na, na Estefânia. E os meus avós eram... A, a, a minha avó era vendedeira, portanto, eram, tinham, no fundo, eram aquelas profissões populares, não é? Que, que, já, que já desapareceram. Já desapareceram? E isso eu acho que ficou, ficou comigo, de alguma forma. Eles desapareceram muito cedo. Eu deveria ter sete, oito anos.
2: Mas tens pouca memória dos seus avós.
1: Sim, e as memórias que tenho, quer dizer, tenho a memória das vozes. Afetivas, não é? sim. Mas... Tenho, tenho a memória deles cantarem em casa também, de vez em quando. Essa memória eu guardo. E, mas tenho pena de, de, de não ter tido mais tempo para, para estar com eles.
2: Claro que sim. E depois, uh, és filho único, não? Tenho um irmão. Mais novo um, ou mais velho? Mais velho. Ah, que também falar também também eu em... tenho
1: ele tem mais 10 anos do que eu Portanto, é, também é outra outra fase o meu, o meu irmão na adolescência o fato para ele era um, era um, era um, sim, um uma coisa que, para rejeitar imediatamente não é porque estamos a falar daquela fase dos anos 80 não anos é culpa cool, é cool início para os de 90 que não era era nada cool. Aquilo era uma coisa para, para chutar para, para o lado. Logo, é? sem pensar duas vezes. E só anos mais tarde é que a coisa começa a, a mudar.
2: Portanto, ele é que é o irmão mais velho. Ele é que levou com as com, com responsabilidades, com tudo. Enfim, Sim. o irmão mais novo safa-se sempre. Sim,
1: mas também com ele aprendi muita coisa, de ouvir vários, vários géneros musicais em casa. Por exemplo, ele ouvia coisas completamente diferentes daquilo que o meu pai ouvia, não é? E isso também influencia de alguma forma eu lembro-me que a primeira vez que eu ouço um disco do Tom Jobim foi com, com o meu irmão, que ele tinha lá um, um disco em casa mas, mas por outro lado, a primeira vez que eu ouço os cantores como o Fausto Bordal Dias ou o Sérgio Godinho ou o próprio Zé Mário, ouvi com o meu pai porque havia sempre uma altura em, em que, em que era, era, era um momento sagrado ouvir esses cantores em casa, os discos de, de vinil mudam-se os tempos, mudam-se as vontades o este rio acima um, do, mesmo do Sérgio Godinho, o Pano Cru aqueles discos mais, mais conhecidos.
2: Qual é a ligação dos teus pais com a música?
1: Os meus pais sempre, sempre gostaram muito de ouvir. O meu pai canta sempre cantou por gosto embora não, não, não seja... Uh, um cantor profissional não é mas sempre sempre ouviu e sempre foi um grande amante de, de Ou seja, música eu... e sobretudo é. da, durante o dia o que é que ele faz o que é
2: que ele faz oh, agora está o meu pai não
1: sei. O meu pai era era mecânico de automóveis é. de, de competição portanto, eu, ah ok
2: durante eu... o dia um mecânico <risos> profissional à noite portanto estamos a falar de, de profissões
1: profissões muito uh com muita que exigiam também muito tempo uh, de dedicação e portanto a música acabava por ser um escape Sim. É? E, agora nunca e a tua mãe, também? nunca nunca assim nem os cantores nem músicos nem da minha da família, família. Portanto, eu degenerei completamente
2: tua, tua mãe também cantava mas quer dizer canta, cantava como cantou todas as mães cantava em
1: casa, Sim, coisas, em não casa. Não e eu acho que isso veio quer dizer quando temos dois três anos tu não achas que veio... o tu quis empurrar para longe mas ficando na nossa memória efetiva, para longe né?
2: dos carros de competição não
1: não, não sei se foi, foi estar para longe, eu acho que nunca isso, tendência isso vai isso. surgindo naturalmente, as nossas escolhas, aliás, que nem são escolhas, na verdade, eu acho que na
2: verdade nós não... Mas nunca tiveste tendência para, para assim, um, o fascínio da velocidade, não? Não,
1: eu, até porque eu acho que nunca houve uma escolha, não um momento em é que eu sinta que, que tenha havido uma escolha. As coisas foram sempre, pelo menos comigo, foram sempre acontecendo. Sim, mas era
2: normal que pudesse acontecer, não O teu pai preparava Exato, carros exatamente. para a competição. poderia, da, da poderia ter acontecido. Ias ver, Mas nunca,
1: nunca foi assim uma coisa que, onde eu visse um fascínio, uh, nunca, nunca vi esse fascínio na, na, nesse, nesse lado. Sempre, claro. sempre fui para, não sei, sempre fui um...
2: Mas queres acompanhá-lo às competições?
1: Não, mas, não, 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 não. Não, nunca. Não. Se nunca foi, cheguei, nunca
2: cheguei a acompanhá-lo, curiosamente. No entanto, muito no eles levaram-te a uma casa de fado,
1: sim, porque perceberam que havia essa vontade
2: havia essa vontade de, de, de escuta, 9, de era é, mesmo é, muito ouvir
1: experimentar, sim, porque eu lembro-me nessa altura eu, eles viam-me em casa a ouvir os discos e, e a decorar o nome de, dos poetas o nome de, dos compositores o nome dos fados, porque depois há esse lado também de sabermos o nome de, dos fados tradicionais, o nome dos músicos e, e, e eu acho que eles também sempre assistiram a essa vontade
2: O que é que se passa com o nosso menino? Não sei, se calhar melhor usar uma casa de fado é para ver é se isto se corre isto passa Portanto, música <risos> música, não, 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 não havia bola, não havia consolas, não havia... Não, havia
1: consolas quer dizer, foi uma... a minha infância foi perfeitamente normal, consolas jogos de computador, quer dizer vivi isso até uma fase em que eu um estou, grande, um estou grande, com... um grande
2: jogo de computador, para ver se isto me traz boas memórias. Eu
1: lembro-me que o, o meu irmão jogava um, que era o Sensible Soccer. Sim, 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 sim. <risos> Sensible Soccer quer dizer, a minha infância foi perfeitamente normal, não, não foi é o teu um, irmão, não foi que aquela... de alguma
2: coisa, não? Gostavas de de, de, de jogos de simulação, do, 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 gostavas do Mario, gostavas de... de, de... Era o Sims, lembro-me de do... jogar o
1: Sims, aqueles jogos assim Sim. de... Havia um que era o C Sim City também. Sim, também. Que que era, era para construir cidades estratégicas. Construir exato. É, é mais o teu género é eu sempre gostei assim de, de coisas que, que fossem contínuas, que não que não fosse de, por níveis não é de ah, carregar, carregar no tom, carregar ficar no a carregar exato e ver coisas explodir e tal não foi foi sempre era uma, plarear, uma coisa planeada. Tal, sim não, era não. sempre esses jogos sempre sempre me cativaram mais mas depois também quer dizer tive a sorte de, de ter imensos amigos que, que não têm a ver com a música quer dizer cresci com eles e há até uma há até uma fase ali até aos 12 em que eu não, não dizia que cantava fado. Era sempre uma coisa meio tímida e meio... meio escondida. Sim, meio escondida, porque estamos a falar essa época, no final dos anos 90. Até falamos disso, Chioskis. Mas, de mas tive, tive muito bons amigos na, na escola também.
2: O Marco Oliveira está aqui hoje. Ah. Ruas e Mórias é o terceiro disco do Marco.
3: de tudo o que dissemos faltou dizer a Deus chorar seguir de vez por essa longa estrada o tempo foi passando levou me beijos teus as cartas que escrevi ficaram sem morada. O tempo foi passando, levou-me beijos teus. E as cartas que escrevi ficaram sem morada. Eu nunca mais te vi. Nunca mais me viste Nas mesmas velhas ruas Onde a saudade mora Saudade de nós dois Do amor Que ainda existe Por pena desespera Em mágoas se demora saudade de nós dois Do amor Que ainda existe Por pena, desespera Em mágoas se demora É tudo tão diferente Bem sei que já mudaste Em tudo o que eu sonhava em tudo o que eu sentisse Mas lembra-te de mim Na vida que encontraste E que ao dizer adeus Nenhum de nós o diz Dizer adeus Nenhum de nós O disse
2: Hoje está cá o Marco Oliveira Tem o seu terceiro disco chama-se Ruas e Memórias Tínhamos parado aqui na pré-adolescência Aos nove foi tu Pais uma casa de fados Depois... Ali, 11, 12, 13, gostavas de cantar, mas não gostavas muito que os teus amigos soubessem que tu cantavas fado, que era para a coisa correr mais ou menos bem, não
1: é? Sim, porque era, era sempre visto assim como, era, era motivo de, de chacota
2: mesmo, temos de dizer. Tu nessa altura, é aos, aos 10 anos já tinhas ganho o, o prémio de juvenis, não é? na grande noite Sim, do no parque 98 Sim. exatamente
1: eu acho que só só ali entre 2000 e 2001 é que eu começo pronto a, a afirmar isso uh, junto dos amigos até porque é uma altura em que eu começo a, a experimentar a viola uh, e depois tenho uns amigos tenho dois ou três amigos nessa altura que vão vão comigo até à junta de freguesia porque havia umas aulas de, de guitarra lá, só para aprendermos acordes, para tocarmos uh, aquelas canções populares, uh, coisas é que é de Natal Natal. é sempre para tocar
2: à volta da fogueira com as amigas, exato, exato, por aquelas... exemplo.
1: E, e lembro-me de, desses amigos, pronto, começarem a, a achar que, era lá, mas afinal este tipo também canta e tal. E assim é que eu fui começando a abrir um bocado a, o jogo. Depois vou, vou também estudar no Instituto Vitorino Matono. E há mais dois amigos meus nessa altura que começam a querer também estudar a guitarra clássica. Depois, entretanto, eles, eles desistiram, não, não, não viam, pronto, não, não, não se interessaram assim tanto nessa altura. E,
2: e eu... qual, era, qual era a parte chata das aulas?
1: Uh, quer dizer uh, uh, possivelmente uh, o início o primeiro ano é de muita repetição não é muita repetição mão direita de, de fazer aqueles exercícios que, que exige muita repetição e estar muitas horas uh, concentrada a fazer uh, uh, o mesmo mesmo exercício eu acho que às vezes pode ser pode ser esse lado pelo menos na, na academia e na, na no método clássico pode ser uh, às vezes uh, bastante exigente
2: simples toda a gente de uma maneira geral dependendo do instrumento, assim, e o solfege, Sim, eu qualquer solfege instrumento, que é uma, depois tem que passar é uma...
1: muitas horas uh, agarrado ao instrumento e a explorar é. o timbre, explorar a sonoridade, a forma de, 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 de atacar a corda, enfim, é, 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 depois, e depois também há uma, há uma fase, também, na escola, em que eu começo em que eu começo a ter, ter deixar, deixar crescer as, as unhas, vens. para poder tocar, e começo a usar verniz <risos> endurecedor. Agora imagino que é chegar à escola isto para ir no, no sexto ou no sétimo ano Chegar à escola e... e este, este tipo tem, tem verniz nas unhas Bem, imagino que o que é que eu não passei não é? Mas depois, claro, levavam Depois perceberam que aquilo era mesmo a sério que eu Estava mesmo com vontade de... Tanto só, depois vais, fazer isso. Para o, vais para o conservatório depois. E depois, depois faço a prova para o conservatório Quando tenho os meus 13 anos E aí sim, aí, aí já Acho que foi mais afirmativo Também de, Acho que os amigos também começaram a perceber que, ok, ele pode, ele já pode já deixar está... crescer as unhas à vontade sim, e, <risos> e tudo pôr de, verniz tudo e tal. Tudo,
2: eu estava a dizer que, que tinhas ganho o juvenil na Grande Noite do Fado, mas depois já ganhas o sénior também no Teatro São Luís, não é? Sim, Portanto, no teatro, já é, exatamente. Já, era, já foi um passo em frente, aí já é... Já é diferente, já é já é, sério.
1: era aquilo que estávamos a falar há pouco também, a sensação é completamente diferente entre os 10 e os 16 anos. Eu, Há um crescimento. Sim, a nossa a nossa atitude é, é, já é diferente porque já estamos a olhar em frente e pensar se calhar se calhar é, é, vou vou continuar a fazer isto,
2: não é? A guitarra ainda é a tua grande amiga ou tu sentas-te a comprar o piano? Ou...
1: Também, também tenho tenho um piano em casa. Comecei a tocar piano assim comprei um teclado quando tinha os meus 18, 17, 18 dezoito anos. E depois não descansei quando não tive um piano acústico mesmo em casa. Aos 22... Faz diferença? Para mim fez uh, a sonoridade. E acho que, quer dizer, eu acho que para quem, para quem verdadeiramente quer aprender a tocar piano tem de ter um, um piano acústico em casa. É, é, diferente, é este,
2: diferente. Esta sala do nossa Sim,
1: e, e a nossa perceção, uh, e a nossa, a nossa perceção do, do instrumento é, é tudo muito mais orgânico. Não há nada que seja... Uh, Uh, que seja falseado não é? Porque a maior parte dos teclados tem sempre uma uma parte que é que é como se fosse é como se estivéssemos num teatro, por exemplo, eu tenho estou a usar agora o Logic no no Mac, realmente aquilo é um mundo fascinante. Uh, nós podemos ligar um teclado a esse esse programa e usarmos o a acústica que temos no no Royal Albert Hall, por exemplo, é fascinante. Mas ao mesmo tempo não estamos lá, não estamos nesse sítio, né? E eu acho que termos um piano em casa uh, nos dá outro, outro conhecimento
2: verdadeiramente orgânico do instrumento. Sim, não perdoa nada. Se, se carregas mais ou se carregas menos, ou se Sim. deixas ficar o dedo e mesmo, mais tempo. mesmo
1: mesmo sentido de, de perceber como é que, como é que o instrumento não funciona. funciona. Uh, tirar o tampo e perceber como é que aqueles martelos, quando são acionados, como, como é que. Como é que, como é que tu, o som é produzido. Como é que o som é produzido, não é? E eu acho que isso até nos leva um pouco a, a, às origens. Do próprio, do próprio instrumento e, do, e da música, isso é? Isso é a parte
2: mecânica do <risos> teu pai. Acho que aí. foi por aí,
1: exato, a parte mecânica que começa a pegar por aí. O que é que aprendeste a
2: tocar? Foi os martelinhos que fez as primeiras coisas? Não, ou foi o... Parabéns a você, tens ideia
1: Eu lembro de tocar aquelas coisas Populares, o rama, o que linda rama E eu lembro-me que o professor lá de Essa primeira abordagem do instrumento Tocava I am, I am sailing E repetia aquilo depois não sabia a letra E tal, isso é das coisas que eu que eu me lembro e, e esses foram assim, os primeiros acordos Pronto, aqueles, As dunas não é? do GNR São aqueles primeiros temas que toda, gente, que toda a gente E quer grandes tocar. referências
2: estamos a falar de grandes referências Sim, é, tá é. Continuou a ser se é.
1: Nothing else Matters também era, era a primeira coisa Que se tocava, aquele arpejo não é? Exatamente, Guns and Roses e ficou... ou, ou,
2: ou Spring Flight Ou Wish You Were Here, Sim, era, wish you were here era, São, são, são aquelas grandes coisas que foram, clássico, foram claro. ficando o Marco Oliveira está cá hoje, estamos a conversar. se Ele tem aí o seu terceiro disco, chama-se Ruas e Memórias E vale muito a pena ouvir.
3: Que é feito de mariquinhas, há muito que ninguém vê passar. Foi nas suas tamanquinhas A casa já está pronta para alugar Quem é que se lembrou de a pôr a andar? Não se riam as vizinhas Que dizem que foi desta para pior Só não sabem, coitadinhas Quem ri por último é quem ri melhor Vendeu o espelho e a colcha com barra Ao preço de umas uvas miudinhas Mas se ela deixou lá uma guitarra Um dia há de voltar a barriquinhas. É feito da mariquinhas Ninguém sabe onde param as amigas Correram as capelinhas Não há sinal daquelas raparigas E vai um bairro inteiro para as urtigas E a saga continua e Ainda vai no adro a posição, Quem lá vai não se habitua a falta que ela faz não tem perdão. Rifou as bambinelas mais a jarra, Os móveis e as cortinas às pintinhas. Mas se ela deixou lá uma guitarra, Um dia há de voltar a mariquinhas. Cada vez está mais bizarra Custam couro e cabelo, umas ginginhas O fado que gostava de algazarra Perdeu a rosa, o chico, a mariquinhas Lisboa já não é como a cigarra Espantaram os boêmios alfacinhas Mas se deixaste lá Uma guitarra Adeus até à volta, mariquinhas
2: Estou a conversar com o Marco Oliveira. Marco, estamos aqui a dar uma voltinha pela tua vida, só para, para nos situarmos, para sabermos como é que isto tinha começado, como é que tinhas evoluído. Tu nunca deixaste verdadeiramente as casas de fado. É um, é um ambiente que continuas a frequentar e onde gostas de estar. Eu,
1: eu acho que é o sítio onde, onde podemos, podemos partilhar e podemos aprender também com, com, com os, com os fadistas que já cá estão há, há muitos anos, não é? Eu lembro-me agora há, há pouco tempo fui até ao Faia no, no bairro Alto, encontrei o António Rocha. Fizeram também uma uma grande festa para a, para Anitta Guerreiro. Uh, foi organizado, foi uma festa organizada pela casa do artista e foi muito bonito de, de presenciar uh, uma vida inteira ali à nossa frente, não é que que isso é. Eu acho que no fato é, é precioso. Uh, nós nós estamos a olhar de repente para uma pessoa que já tem 85 anos e percebermos que está, que, é, que é, é já não está a cantar está a cantar está a contar a sua própria vida está a contar uma vida inteira não é e isso à nossa à frente dos nossos olhos e, uh, para mim sempre sempre me fascinou e sempre foi também um... também teve sorte Fernando claro, Maurício eu, também teve
2: paciência sim, para...
1: eu, eu conheci eu ainda ainda o conheci quando ele cantava no, nos Ferreiras na no rua de São Lázaro e, e foi foi assim uma eu lembro uma coisa que por acaso nunca mais me esqueci o Fernando Maurício dizer-me nessa altura, quando eu estava a começar a tocar, eu já cantava, ele sabia que, que, que eu estava a começar a tocar nessa altura, e, e ele disse tenho pena de nu nunca ter aprendido um instrumento, foi uma das coisas que ele disse, e devias, devias e, e até me deu esse esse apoio, não é esse conselho, devias continuar a, a tocar a guitarra porque eu, por exemplo, tenho pena de não ter não, aprendido.
2: Ter. E tu seguiste o gosto?
1: Sim, se a à mesmo <risos> e a maior parte desses conselhos que, que vinham, assim, e às vezes até eram assim em conversa, estávamos a falar e de repente Há assim um, um clique que fica E, não E, não te e, nós, mais. e nós, gra, pá, nós gravamos isso na, na nossa na memória ou no coração, não é? Gravamos isso e, e, e isso já não desaparece e tentamos cumprir. Esse, isso é quase um, uh, é quase uma ordem, não é? Quando, quando é vem bom, de alguém mais. Exatamente, mais o que é o ONA
2: é da, da, das casas de fado, nesse sentido de poderes conviver. Antes e depois do trabalho. É? Há ali uma altura em que, Sim, que obviamente, exatamente. estás a cantar, mas depois há uma altura que... Há uma altura em que podemos fechar, entrar em diálogo. E depois é? e conversas, esse... trocas de impressões, Sim. bebes por experiências. Exemplo, o,
1: o António Rocha, eu fiz questão de convidá-lo quando fiz o meu segundo disco. Fiz questão de convidá-lo para ele cantar um, um poema comigo. Uh, por isso mesmo, nessa altura, senti que tinha... Nesse tema, tinha para mim foi muito claro que tinha de haver uma voz de alguém como eu, e de alguém já mais experiente com, com esses anos todos, e, e, e que esse diálogo fosse muito nítido para quem, para quem fosse escutar.
2: Então não vamos perder aqui a ordem cronológica. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro foi em 2008. Sim. Uh, em 2008, eras o rapaz novinho. Tinha 20 anos 20 quando 20 anos, na... primeiro. Tinhas 20 anos. Uh, retrato. E, e depois escolhes logo poemas do Saramago, ou da Florbela oh, Espanca Exatamente. Sim.
1: Era o que eu. Era, é curioso, porque isso era o que, o que estávamos também a ler na escola, não é? Portanto, já veio a influência da escola secundária, depois, depois, um bocadinho depois, da de, faculdade também. Eu estive na, na faculdade de letras e nós, nós fazíamos muito essa análise textual an análise poética. Uh, e nessa altura andava a ler bastante Camões tiveste é? aqui de
2: ciências Porque... da linguagem ou o que que
1: na de letras tive primeiro que comecei a introdução tinha introdução e foi na altura que, que se iniciou o processo de Bolonha e, e depois uns anos mais tarde quando quando portanto já tenho os meus 25, quando volto uh, a pegar no, nos estudos e estudei estudos clássicos Estive, estive um... Concluí isto ou a música não meses, deixou? Não, não concluí, mas estive, estive ali o primeiro ano a, a estudar latim e grego. Depois tinha esses autores clássicos, não é? O, o Catulo, o Seneca... Sempre ficou enfim, Tanto coisa. os romanos como os, como os poetas, mesmo os poetas gregos. Ah, e claro, e tínhamos a análise da, da Ilíada e da Odisseia de Homero e, e eu acho que isso, isso foi um bocado essa minha paixão também pela, pela origem da poesia, perceber como é que se construía tudo, onde é que tudo assentava de raiz. E
2: escolheste é. logo dois desconhecidos, não é? De o Não é propriamente tão conhecido pela obra poética, como é evidente.
1: Curiosamente, há pouco tempo, uh, esse, esse poema, o retrato do poeta, quando jovem gravei nesse, nesse disco, foi escolhido para um, uma homenagem que fizeram ao José Saramago agora pelo, pelo Centenário no Fórum Lisboa uh, portanto o, o PCP fez uma festa uh, para juntar e fazer essa homenagem ao José Saramago e convidaram-me porque sabiam que eu tinha gravado esse, esse poema e fiquei muito feliz tanto que depois fui encontrar um outro poema que me inspirou bastante que, que se chama Não me peçam razões que não as tenho ou darei quantas queiram bem sabemos que razões são, que razões todas nascem da mansa hipocrisia que aprendemos. Isto era um poema do, do Saramago, que eu depois fiz essa, essa música para apresentar nesse, nesse espetáculo também.
2: Tu começas aos 20, quase aos 30, depois esperas bastante tempo, até ao teu segundo álbum.
1: Sim, eu decidi dar esse tempo também de, de respiração. Até porque nessa altura é uma altura de muita busca, de muita, de muita escrita e composição e começar a, a escrever não apenas os poemas para os fados, mas também a começar a fazer algumas músicas, algumas delas baladas ou coisas que, que já têm também outro, outro caráter. Passas de jovem que não adulto o... já para um adulto mais, sim, mais maturado. Sim, e, é? e por isso é que há esse sentido de responsabilidade, deixar também uh, os anos correrem e deixar o, o tempo correr.
2: Tudo correu? Amor é Água Corre. Sim. É, assim, <risos> o título, é o título do segundo álbum. Pelo meio, também te fartaste viajar. Sim. Ou até à Rússia foi. foste, não foste?
1: Uh, sim, estive em São Petersburgo e Moscovo.
2: Uh, um festival Mas de tu de também tinhas estado no projeto com vós. Uh, sim,
1: e, com o Ricardo Parreira.
2: Basicamente foi era um tributo aos, grandes poetas, aos portugueses, grandes poetas e E andaste pela Europa.
1: Sim, tivemos, estivemos nessa altura em Bruxelas. Estivemos em Ghent, na
2: Bélgica. É uma parte que tu gostas? Essa Sim. parte de andar, a, de andar a viajar ou és o é um rapaz mais não, gosto, que achas mais estar aqui gosto,
1: gosto bastante da viagem e, sobretudo, de, de entrar em contacto com, com pessoas e perceber porque o fascínio, porque é esse fascínio pela música popular do nosso país, não é? Perceber uh, verdadeiramente
2: mesmo quando eles não percebem nada, mesmo, porque, a dizer.
1: Que, exato, alguém que não está a perceber a palavra nem o que está a ser dito, qual é o fascínio? Eu acho que se aprende imenso também quando, quando fazemos essas viagens e quando estamos com o público. Que, que, fora de, de Portugal né? e sempre me agradou bastante porque eu, de cada vez que tenho algum algum concerto fora de Portugal, imponho sempre um desafio para mim mesmo, que é aprender uma canção que seja de algum autor desse país por exemplo, o ano passado durante o confinamento um, apeteceu-me fazer uma uma das canções que já fazia em Espanha por exemplo, uma canção do Amancio Prada que se chama Tengo en Arpejo en el e que é, e no fundo foi um tributo ao Mancio Prada e, e acabou por ser um...
2: Traduz lá, tenho no peito o quê?
1: Tenho, tenho no peito uma, uma gaiola, dentro da gaiola um pássaro e o pássaro leva dentro do peito um menino cantando uh, aquilo que eu sonho, aquilo que eu canto, não é?
2: E o terceiro álbum só apareceu em 2019 e já vai saber de onde é que foi a inspiração. Chama-se Ruas e Memórias. O meu convidado é o Marco Oliveira. Quando e como quiser, na app, em podcast, no site, onde Renascença, a Par com o Mundo, em impar na música. O Marco Oliveira está aqui hoje. Tem aí o seu terceiro disco. O primeiro foi em 2008, Retrato. O segundo em 2016, Amor é a água que corre e em 2019 Mal sabia ele e nós que o bom dia para obras durante os tempos lançou Ruas e Memórias, é, é o seu terceiro álbum. Foi gravado em novembro de 2019. Depois em março parámos um bocadinho né? e foi a última produção do José Mário Branco. Sim,
1: em 2019. Nós estivemos juntos desde 2017, que é, é o ano em que eu conheço o Zé Mário, através do Top Dinheiro da Silva, que misturou o disco, e que me apresentou o Zé Mário, e, e eu decidi imediatamente que... Que queria ter alguém com a experiência do Zé Mário para produzir o disco. <risos> e claro, a Manela de Freitas também, que, que participou neste, neste trabalho.
2: Tu decidiste, pois era uma questão de ver se ele podia. <risos> sim,
1: sim, nessa altura foi. Eu, curiosamente, o pinheiro foi as primeiras coisas que ele me disse: foi: devias telefonar já para ele, porque ele está com muito trabalho. O Zé Mário nunca parou, não é? Sabemos que ele esteve sempre em atividade, e era assim que, que, que o Zé Mário. Uh, isso era uma paixão para ele, não é? Sim, incrível Essa, como é que ele se transforma, ativismo, não é?
2: Se... Como é que ao longo da vida se transforma. Era um trabalho, no... era um ativismo, era uma
1: paixão. Não e é? depois transforma
2: num português extraordinário, não
1: é? Sim, e isso tudo, acho que foi. Todo esse trabalho é, é fruto daquilo que o Zé Mário é, é, do ser humano que, que ele é. E por isso foi. Para mim foi uma grande surpresa a primeira vez que entro em casa do, do Zé Mário. Uh, e, e a primeira pergunta que vem uh, que me deixou completamente perplexo quer dizer, alguém com a experiência dele fazia-me a pergunta de em que é que posso ser útil não é? e colocar-se na, na pele do outro, absolutamente é? uh, deixou-me logo um pouco quer dizer, alguém com a experiência do Zé Mário e perguntar-me isto não é? uh, mostra a grande humildade que, que, que o, Zé Mário, o Zé Mário tinha e e também poder presenciar a, a complicidade do Zé Mário com o Manoel de Freitas em estúdio e na seleção dos temas, nos ensaios, uh, nesses dois anos de trabalho. Para mim é um é um é é uma coisa que, que nunca mais me vou esquecer. É uma experiência que que me marcou bastante.
2: Então o que temos aqui no aula?
1: Nós neste, neste disco procurámos sempre ir... Uh, não ao, não ao escritor de canções mas sobretudo ao fadista, ao intérprete não é? e, e seguir o rasto sempre da, da palavra e, e perceber a autenticidade que existe nisso uh, e isso aí eu devo devo ao Zé Mário uh, e à Manela sempre esse esse procurar uh, a
2: autenticidade
1: desse trabalho
2: tiveste que juntar muita gente para trabalho de estúdio
1: Uh, nesse, nesse disco é O Ricardo Parreira na guitarra portuguesa Que é um, é um grande amigo também Com quem já toco há, há muitos anos E que gravou também os, os outros discos E convidei também o Carlos Barreto No Contrabaixo Que é um músico extraordinário Que eu admiro imenso E que trouxe também um, uma grande carga emocional Este disco Com, com, o, com o instrumento e com, e com o conhecimento que ele tem Então temos três instrumentos e, e a viola, pois, e neste caso eu, eu cantei e toquei viola.
2: Bem, se contarmos com a voz, pronto, temos quatro instrumentos. Exato, exato. <risos> mais, mais dois, um instrumento. Nós temos três instrumentos neste E, neste
1: disco. e foi, foi uma experiência marcante, porque uh, além de, de, de termos também a presença desses músicos e do, e do, do Zé Mário e da Manela, contámos também com o Topinheiro para masterizar e misturar o disco e, e gravámos na Valentim de Carvalho, que é um estúdio histórico, é uma sala histórica e, e
2: foi... Eu li a algures que isto é uma espécie de dedicatória de amor à, à cidade de Lisboa, porque sim é, é porque aqui muitos fatos tradicionais. Sim, começou e... por
1: ser, é, é verdade, começou por ser um, um, um trabalho de como se fosse uma carta de amor, uma carta aberta à cidade e, e, e esse fascínio pela cidade mas lentamente eu fui percebendo que as coisas se dirigiam para para também para um para um lado mais de, de desse tal amor-ódio pela cidade não é de, das coisas que que às vezes gostávamos de mudar na, na, no cotidiano e no, no ritmo que vivemos às vezes e e portanto fui percebendo que havia aí uma um, uma história contada em 24 horas de horas alguém que está na cidade e, e que vive um dia intensamente um, e, que, e que também observa essa realidade uh, crua
2: da cidade. Tens quase um fado para cada duas horas, não é? <risos> Exatamente, Só, sim, são as 24. São 13. E pronto. portanto,
1: percebi que, era, que tinha muito a ver também com a impermanência da cidade e, de, e das coisas estarem em constante mudança, não é? Mesmo o próprio fado e as próprias tradições estão em mudança constante, não é? Nós agora estamos a assistir a esse fenómeno também de, de às vezes, de aproveitamento dessas dessas mesmas tradições para um negócio, por exemplo, não é? Um, as coisas vão mudando. Uh, e, e, e na cidade isso é... A cidade é a mesma coisa, quer dizer, tanto nas tradições como nas então, cidades.
2: Aqui, dia e noite tens... tens Sim, tens estas... por isso
1: é que também divide exatamente, nós depois decidimos pôr essas duas partes, azul claro de dia e azul escuro de noite, também porque há, há essa, uh, essa ambiguidade também no disco, que eu fui pai em 2018, portanto, o meu filho, quando entramos em estudo, ainda tinha 10 meses, não é? E, e depois o Zé Mário uh, partiu no dia 19 de novembro, uh, portanto, há essa ambiguidade também entre o claro e o escuro, e um, a vida e, e, e a morte, não é? E por isso, hoje em dia, olhando para esse disco, nunca é uma forma, eu nunca consigo escutá-lo de uma forma pacífica com aquilo que vivi, não é? E por isso, pronto, é há esses dois lados e esse contraste.
2: Então, agora vais vais até ao São Luís, dia 5 vais, vais fazer
1: uma grande festa. Vamos fa fazer este disco, vamos apresentá-lo ao vivo, no dia 5 de dezembro, às 8. E estará o Ricardo Parreira e o Carlos Barreto Vamos ter também um convidado, uh, um músico extraordinário Que eu admiro imenso e que vai ser uma honra convidá-lo também Que se chama José Peixoto Que trabalhou muitos anos com o Zé Mário também Por isso queria convidá-lo para fazermos esse momento juntos Uma coisa também. especial uh, No fundo um tributo uh, ao produtor, ao mestre uh, Mas que fizéssemos isso juntos também, essa caminhada juntos, não é? E, e vai haver também um outro momento que eu não quero revelar para ser surpresa, mas são os convidados muito, muito especiais, uh, e, e vai ser para mim um, um momento do espetáculo, eu acho que vai ser um momento alto do, do, do espetáculo, Podes, e por isso pode, é que eu quero convidar toda a gente. Para, pode para só dizer, vão
2: que... tocar ou cantar, não pode dizer nada.
1: Ainda, ainda não posso dizer. Nada. Só visto. posso dizer que é um, um dos arranjos, é para um, um dos fados deste disco, que, é, que se chama Pena, e é de certa forma também um tributo à Amália que, que nasceu nessa freguesia e também uh, a todas as infâncias uh, lisboetas, mas não posso revelar não já dados. para então, não estragar a surpresa é um para barco. quem vai assistir.
2: É um o bom, bom. Domingo à noite, né? dia, <risos> dia, cinco no dia 5 de São Luís de dezembro no, no Teatro de São Luís, Marco. Muito obrigado por teres, teres passado aqui pela música.pt. Foi, um,
1: foi um gosto. Muito obrigado, Carlos.
2: Demorou tempo, uh, demorámos a encontrar-nos, uh, pelo menos em um estúdio, mas, uh, mas agora foi. E qualquer dia encontramos outra vez. Muito obrigado, teres Muito vindo. obrigado.
3: Sempre quis cantar um fado Que não falasse de ti E de tanto ter tentado Finalmente consegui Que só tu é que me inspiras Que só de ti É que eu falo Mentiras Tudo mentiras Este fado Vai provar Será um fado diferente De todos que já cantei Falarei de toda a gente Mas de ti não falarei Nem falo não, há razão isto que eu sinto por ti De seres a maior paixão De todas que eu já vivi Como vês meu amor. Eu não cedo à tentação. Falo seja do que for. Falar de ti é que não, e assim fica provado. Que tentei e consegui Cantei finalmente um fado Sem nunca falar de ti
2: Já chegou o António Jorge, vamos ao backstage e vamos Acabou. ao que interessa. Olá, António. Olá. Vamos lá primeiro saber se uh, coisas verdadeiramente importantes. Castanhas, este ano, já foi? Não?
0: Algumas. Ah, Sabes que eu não sou bem. Para... Eu, para...
2: eu, eu estou para as castanhas, como estou para os caracóis. Ah, é? É, como quatro. Como quatro. E depois faço companhia. Eu como as duas, mas como mais castanhas. É um bocadinho para aí. Fala-me de coisas boas, sim. Sim, que... senhora, olha. O Filipe Gonçalves, não sendo um estreante, está de volta aos discos e desta vez junta-se ao Luís Marvão, que também não é propriamente um rookie nestas coisas. Juntaram-se os dois a uma esquina e correu bem, a coisa correu bem. Trouxeram uma canção que se chama O Tempo Voa. Eu diria que com um bocadinho de jet lag, porque é uma canção com sabor a verão, mas é uma canção que fica muito bem a esta hora, até porque o dia não está feio de todo. E diria eu que se ela surge na primavera.
0: Tínhamos aqui uma coisa para levar... Fresquinha. A... Fresquinha, exatamente.
2: E te o tempo voou mesmo. Tarde nada. Chega ao fim de música para te ver. Um abraço. Um abraço castanhas. Há para... tempo ti... primeiro para ir ao um backstage para ouvir esta. <risos>
0: Na liberdade, brincadeira na areia Crias mais idade A pressa de encontrar a tua sereia Querer ganhar asas e voar E ir para a escola sozinho Sem os pais apitar e assinar Enquanto segues caminho Tudo para ti Vergonha O tempo passou A vida mudou Mas esse miúdo Nunca te deixou Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa para mim. Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa mesmo assim. E quando dai por mim. E já era pai Ainda ontem brincava até de noite Sem telemóvel, internet e sem wi-fi Yeah man, time flies Eu lembro-me, tu lembras-te Ainda me lembro do primeiro beijo E de fugir para trás do pavilhão E de jogar trivial e ganhar um queijo Verdade a consequência ah, 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 ah. Nem sim, nem não O tempo passou a vida mudou, mas esse miúdo nunca te deixou Ele é o melhor de ti Ai, como o tempo voa, mas a vida é boa para mim De cola em cola, tu que andas às minhas cavalitas Sente-te bem no teu caminho, eu não preciso que me repitas Bem que o meu pai me dizia Filho, olha que o tempo voa Aproveita bem para que mais tarde Olhos para trás e sintas Que foste bom para a vida E a vida foi boa para ti I'll be there.